0: Mili posluchači, vítame vás pri počúvaní relácie manželstvo ako dar. Dnes sa budeme rozprávať s mážalmi OĽgovou a Andrejom Feherovcami z Košíc, ktorí nám prezradia, ako je možné žiť mážolstvo v plnosti, s radosťou, nádejou i v ťažkom prežívaní. Vítajte medzi nami.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Tešíme sa, že ste tu a že ste nám prišli vydať svedectvo o vašom mážolstve. Vaše no, spolužitie je výnimočné tým, že zatiaľ ste mážalia bez detí a že aj napriek tomu snažíte sa žiť život naplno a byť v službe aj pre iných okolo, okolo seba. Tým prejdeme k tomu, čo teraz robíte a akú tú službu teda možno máte. A by som bola rada, keby ste sa nám možno najskôr predstavili. Ja už som spomenula, že ste z Košic, že ste Andrej a Olga. A nechám to už na vás, nech sa páči.
1: Takže obdvaja žijeme momentálně v Košiciach, tak familiárně se nazýváme Andy a Olinka. Obdva pracujeme v zdravotníctvě, Manželmi jsme 15 rokov a v našem manželství jsme traja, my dvaja a Boh. Užasné. A váš manžel?
2: Já ja tež pracujeme v zdravotníctvě, tež sdílám, sdílám tyto myšlienky jako Olinka. Bez Pána bola by nám to takto nefungovalo.
0: To je úžasné. Áno, Tak by to vlastne aj malo byť, tá, taká tá trojica. Boh, manžel, manželka. Poďme teda rovno na vec. Ako ste sa zoznamili, ako prebiehalo možno také vaše zalúbenie? hovorili ste, že ste už 15 rokov spolu. Keď sa vrátite späť tých 15 rokov dozadu, možno aj viacej, teda tým pádom, ako to bolo na začiatku? Ako prebiehalo zalúbenie? Ako možno prípravy na svadbu? Na čo si spomínate?
2: Tak my jsme se zoznámili na vysokej škole tu v Košiciach, kde jsme študovali v jednom ročníku. Já ja jsem si Olinku hned všiml v prvom ročníku. Nějak se to, to vyskytlo, že jsme se dostali do jednej také kamarátskej partie a jsme boli najlepšími kamarátmi do toho čtvrtého ročníka, keď tak prebehla ta iskra a začali jsme spolu chodiť. Následne po škole sme sa odsťahovali do Čiek na Moravu, kde sme bývali, pracovali a vlastne z diálky sme pripravovali našu svadbu a na našom svadovnom oznámení sme mali to, že veľkým priateľstvom sa začala naša láska, veľkou láskou sa končí naše priateľstvo, čo sme pochopili do dneska, že že to priateľstvo aj do toho manželstva, do toho vzťahu asi funguje, tak patrí. Takže tak.
0: Ja keď vás vidím, tak vidím, že tá iskra je stále medzi vami.
2: Je, musím. Oči
0: vám tak zemá. žiaria medzi sebou. <laughs> Pani Linka, ako si vyspomínate na tie začiatky? Bolo to aj z vašej strany, že keď ste si bádali Andreja,
1: že hneď mm. ste vedeli, že to je ten pravý? Mm-hmm. Ja, som, ja som si takisto toho spozoroval už v prvom ročníku, na prednáškach, nedalo sa ho nebyť, bol taký taký výrazný typ, vtedy ešte mal také krásne, dlhé kučeravé vlasy, takže nedalo sa ho uh, nevšimnúť si. Potom sa spojili naše cesty teda tým, že sme boli taká jedna partia, ktorá zdieľala všetky strasti aj radosti študentského života. A, a, a pamätám si presne na ten moment, kedy ako keby nás Amorovšip zasiahol a zrazu sme sa na seba začali pozerať takými inými očami. A možno tým, že sme už boli kamaráti, poznali sme sa, už sme navzájom poznali aj rodiny tým, že spolu sme sdeľali aj tie skúšky, tak sme mali možnosť zoznámiť sa aj navzájom aj, aj s rodinami. Tak sme vedeli, že keď ideme do toho vzťahu, že asi to bude ten vzťah, ktorý sa skončí manželstvom. Aké ste mali predstavy o živote o čom ste možno tak začali
0: snívať a čo ste si tak plánovali spoločne do budúcnosti, keď už ste teda vedeli, že áno, to je on, to je ona, a takéto práve orechové, a začali ste teda spolu chodiť. Možno, ako dlho ste aj chodili spolu a jak tam o, boli tie predstavy, aké boli?
1: 4 a pol roka sme spolu chodili, to 4 a pol roka do svadby, čo sme ako už, už, už boli spolu ako pár. Čiže to školu vlastne... ste skončili spolu? Spolu sme ako skončili školu, potom sme v Čechách sme sa teda už zaslúbili a teda tak nejak na diaľku, sme to tak všetko plánovali a chystali, čo bolo vtedy trošku náročné, ale ale zvládli jsme to i s pomocou rodiny, takže byl to až taký problém. Asi, asi ten začátek se tak dosť upol na tu našu prácu a naše postgraduálne štúdium, takže ty prvé roky byly naozaj také, také hektické, plné štúdia, práce, služieb, takže to bolo také, naozaj také, také obdobie, kde jsme jako viac sa na toto, orientovali, možno kvôli tomu, aby už sme také všetky povinnosti, ktoré sme vedeli, že nás ešte čakajú, mali za sebou. Takže tie prvé roky boli naozaj poznačené tým, plus sme sa presťahovali do Košíc. A tu sme si vlastne našli novú prácu. medzi tým sme si hľadali nové bývanie, kde teraz vlastne bývame. Takže tie prvé roky boli také, že mám pocit, že ubehli ani nevieme, ako rýchlo. A snívali sme o tom, že budeme šťastní a že, že budeme šťastná rodina.
2: Budeme rodina. Tak. To sme nevedeli, že, že, že takto dvaja, ale už sme vždy verili tomu a teraz žijeme tiež tým, že my sme rodina. Teda dvaja a traja.
0: Úžasné, no, tak. mm. takže v podstate ste spolu 19-20 rokov skoro. No, a poznáte
1: no, sa no. 25, 24, 25 no, cc. Poznáme
2: príklad. sa od svojich 19 uh-huh.
1: Od 19 rokov. Takže 21,
2: 22. No, no. Super,
0: krásne. Dobre, a
1: ako to prebiehalo,
0: keď ste sa zobrali a také tie plány už ste hovorili trošku? Poviem možno do toho vášho vzťahu a do toho takého plánovania a, detičiek. Možno takéto, ako si spomínate v této obdobie, keď ste zistili, že teda začínali vidieť ťažkosti s otevotnením. Ja si myslím, trasyne. že
2: nikto, nikto nejde do, do manželosti s tým, že um, nebudú mať deti. Takže si myslím, že každý, kto plánuje žiť v rodine, tak má v pláne aj mať deti. Ale sme zistili, že, že to dieťatko nejako, ne, nejako neprichádza. Bolo to ťažké obdobie, každý sa vás pýta, či nechcete deti, či kariéra je dôležitejšia. My sme, my sme o tom veľmi veľa vtedy nerozprávali. Ja som potom prežil také, také komplikované obdobie. Zistili mi nádor semenníka, takže bol som na operácii, každý sa ma pýtal, že ty taký veriaci a teraz, teraz nemáte ešte aj deti aj na tú operáciu musí ísť. Tak ja som všetko, čo som vedel povedať, ja som hovoril, že koho Boh miluje, toho aj krížom navštevuje. Takže týmto ich som vedel nejako, nejako takto schladiť. A vtedy v tomto období tej mojej choroby sme si uvedomili, že, že síce sme dvaja, ale aké by to bolo ťažké, keby, keby sme nemali jeden druhého. Lebo, lebo stačí chvíľka a môžete stratiť toho, toho milovaného. A to, by, to si myslím, že to, to, to by bolo, bolo ešte o, o mnoho ťažšie.
0: Pani Jolinka, vy si ako na to spomínate?
1: To bol asi, asi taký ten moment, kedy sme si oveľa viac za, za, začali vážiť náš spoločný čas, každý jeden spoločne prežitý deň, lebo sme si uvedomili, že ani, ani, ani ten by nemusel byť. Bolo to ťažké obdobie ale s Božou pomocou sme ho zohádli.
0: Možno... Čo predchádza o tomu, keď ste vlastne si tak možno uvedomili naplno, že že aha, že teda a, asi teraz nie. A, také ty očakávania vnútorné, vás vo vnútri a možná takéto přijímaní a takéto také vůbec vo vnútri spracovanie toho celého.
2: Já ja za vám hovorím, že ja... <coughs> se. ja stále verím v Boží zázrak, takže my jsme to nevzdali, stále čakáme, stále jsme <laughs> očakávani. Takže e, počul som jednu takú prednášku, kde sa hovorí, že vieraj vtedy vierou, keď prehlasujete aj to, čo ešte nemáte. <laughs> Takže my sa každý deň ďakujeme za naše bábetko, ktoré, ktoré veríme, že ešte príde.
0: Úžasné. Pripomína mi to trošku takéto abrahamovské. Mm-hmm. Abrahama Sára mm. alebo a Anna.
2: Áno, áno to. Je... A jak ste,
0: jak ste hovorili tak nimi, tak blíksklo v hlave. Máme advent, a ja v Lukašovi je to Bohu nikdy nič nie je nemožné.
2: Áno, no, to je také naše motto. <laughs> to je to
0: je si veľa hovoríme. Milí poslucháči, počúvajte reláciu manželstvo ako dar dnes s hostiami manželmi, Feherovcami z Košíc, Rozprávame sa o ich prežívaní radosti a ťažkosti manželstva. V prvom bloku ste nám spomínali vaše zaľúbenie, chodenie, plány, to, že ste už spolu 21 rokov, taktiež, taktiež sme náčreli trošku do tej bolestivejšej oblasti vášho života a, a to do oblasti prijatia situácie, kedy, kedy a, stále ste v očakávaní, kedy príde, príde tá radosná zviesť a, a Boh vám požehná tak ako Abrahamovia, Sáre, a potomka. Poďme sa teraz pozrieť na to, akými fázami ste prechádzali a čo všetko ste možno museli postúpiť až do tej fázy. Tým ste možno priželi do ten fakt, že teda ok, uh, na no tento čas uh, môže boh chce niečo iné od nás.
1: Prišli sme si asi, asi všetkými fázami, ktorými si človek môže prejsť, keď sa dozvie takú, takú správu, ktorú asi úplne nečaká. Striedalo sa sklamanie, možno aj trošku takých hnev. Um, Nie voči Bohu, ale asi, asi tak všeobecne. Asi je to také prirodzené ľudské smútok. Žiaľ aj čiastočná izolácia, ale to asi, to asi tiež súvisí s tou situáciou. Až sme si museli uvedomiť to, že musím prijať to, nech sa stane sa Božia voľa. To, to sme tak, nejak tak prijali do toho svojho života. A to nám potom postupne prinášalo veľa nádeje, požehnania. A veľakrát sme si tak opakovali aj nad posteľou. Máme to, že Boh je dobrý a veríme v to, že dáva dobré veci v pravý čas.
0: Áno, Boh je veľmi dobrý a tá dobrota... A sa prejavuje rôznymi spôsobom. I mňa by možno predsa len zaujímalo, ja keď sa tak snažím teraz žiť do situácie možno mnohých manželských párov, ktoré možno prechádzajú práve teraz tým obdobím. Zhodov okolností mám známych, ktorí, ktorí zostali úplne šokovaní, keď zistili, že teda zdravotne to, je tam nejaká, nejaký problém a ťažkosť. A, a pamätám si, bola to moja teda kolegynka, ktorá viac menej sa tak... Veľmi ťažko to prijímala, veľmi ťažko zvládala tú situáciu a obzvlášť, keď vlastne sa uh, dozvedela o tom, že, že možno aj nie je možné ísť uh, na umelé opodnenie z pohľadu tej etiky a z pohľadu církvy. Uh, a teda, čo, čo možno pre nich uh, by bolo také fajn, že keď hovoríte o tých fázach smútku, čo vlastne môžu oni očakávať alebo možno... Uh, kde je, aká fáza, koľko trvala, ako dlho trvala, že možno keby by ste im vedeli tak priblížiť, že? keď si viete spomenúť na to.
2: Tak ja si myslím, že to sklamanie to tak trvalo, alebo očakávanie trvalo tak pol roka, rok, kým sme si povedali, že no OK, tak, tak asi, asi, asi momentálne to babetko neprichádza. Potom človek je je sklamaný, nahnevaný na na celý svet, že prečo práve on, samozrejme. To je tiež také obdobie, kým kým pozbierate myšlienky a preorientujete sa nejak nejak inak a, a uvedomíte si, že... Vlastne všetko, čo sa deje vo svete, je, je tak, ako má byť. A že, že, ten, že pán Boh s každým z nás má nejaký plán. A keď toto človek si čím skôr vie nejakým spôsobom uvedomiť, samozrejme treba sa o to veľa, veľa modliť, tak ty fázy se vedia skrátit. Určitě jsme s tím bojovali minimálně 3 roky.
1: No, tak bychom povedal pár rokov, no. tak jsem chcela povedal, že 2, tak jsme se asi tak nějak zhodlili. Dva, tri
2: roky, kým, kým, kým člověk si uvedomí, že OK, tak status quo je dané, uh, tak pojďme to, to rěšit nějakým jiným spůsobem. A na rozdíl možná um, iných ľudí, náša bezdietnosť zblížila a zblížila nás aj s Bohom. Takže asi takto.
0: V čom je teraz ten rozdiel vo vzťahu s Bohom?
2: Asi ho viac vnímame, že, 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 že je tu s nami. Mm. Asi, sme, asi sme počas tých dvoch rokoch sme ho možno menej pozývali. Nie kvôli tomu, že by sme sa hnevali, ale menej sme ho pozývali medzi nás a momentálne je to náš vzťah ku nemu, lebo vieme, že jeho vzťah ku nám je, je taký istý vždy a bude. Takže náš vzťah k Bohu je silnejší. Určite áno.
0: Mohli by ste možno povedať aj to, že sa zmenil v oblasti možno takej väčšej dôvery a možno väčšej odozdanosti, že človek sa tak predtým možno má tak v rukách ten svoj život a tak uh, veľakrát človek možno vníma Boha, že je so mnou, uh, má, viem, že má má rád, viem, že má so mnou, je so mnou nádherný plán. Ale vlastne ten moment toho, že zrazu proste príde niečo, čo m, ten môj vnútorný plán a úplne vnútorné nastane zrazu niečo úplne zmení, asi to, ten, ten bod toho zlomu, poviem to takto, Uh, že veľa krát presne takáto prirodzená reakcia môže aj taký ten hnev. Hnev na celý svet, hnev na Boha, uh, hnev na samého seba, na všetkých okolo a, a prečo práve ja, prečo pre mňa sa to stalo. A, a vtedy veľa sa teda zvykne stať, že, že ak človek dokáže prejsť touto fázou, možno hnevu na Boha a prijať odpustenie, možno aj sám sebe odpustiť, čo niekedy je niekedy také veľmi ťažké, uh, je i vedieť k tomu, že ten vzťah s Bohom je zrazu, tá dôvera je úplne inej kvality, úplne iného nastavenia a
1: charakteru.
0: Ako toto vnímate?
1: Myslím, že, od, že sme prešli od toho, aby sme stále Pána Boha o niečo prosili alebo žiadali, prešli sme k tomu, že sme ho začali chváliť, ďakovať mu, príjmať všetko to, čo pre nás má. Asi, as, asi tak by som tam možno a možno tak viac sme sa naučili tak načúvať tomu Božiemu hlasu v nás. Mali ste niečo také v tom
0: čase, niečo také špeciálne? Viem, že mnoho aj manželov má, že si zvykne, povedzme, čítať z Božieho slova nejaký typ knihy, alebo má nejaké modlitby, alebo možno k pani Mári rozvezovačke úzlo alebo nejaké mm-hmm. niečo špeciálne?
1: Um, Modlitiev bolo veľa, ale... To by sme teraz mali povedať, že neboli vyslyšané, to teda nie, lebo Boh určite vie, že prečo. prečo momentálne nie. Um, veľa sme sa modlili a veľmi nám pomohlo, že sme absolvovali um, také duchovne, takú duchovnú obnovu, alebo na, nazvanú kurs rúd um, v Centre pre rodinu na Sigorde. A to bol možno aj taký moment, ktorý nám pomohol um, prijať to, Pomohol nám viac o tom začať rozprávať, celé to riešiť. A myslím si, že od tej chvíle sme to tak, to tak odovzdali Bohu a začali mu možno ešte oveľa viac v tom všetkom dôverovať.
2: Vlastne každý z nás to nejako um, riešil inak. Ja som, ja som taký možno, že skôr v sebe. Skôr um, som o tom nechcel rozprávať, nemohol som rozprávať. A Honka je zase taká, ktorá potrebovala o týchto veciach rozprávať, nemala s kým. Nemala s kým, lebo ja som veľmi nechcel o tom komunikovať a rozprávať. A práve, práve na tom kurze RUT sme mali tak, taký požehnaný čas, keď sa tie okovy nejakým spôsobom zlomili a sme sa o tom začali rozprávať. A od tej chvíle, od tej chvíle to, každým ňom je to, je to, je to lepšie. Vieme, vieme, vieme sa, uh, už aj na našich rozhovoroch sa tak smiať, mm-hmm. tak si, si sa randu aj z toho urobiť z našej bezdetnosti, lebo, lebo si myslím, že, že uh, kresťan by nemal byť smutný. Však Pán Ježiš za, za naše rieky zomrel na kríži, my sme spasení. Takže e, Kresťan by mal byť veselý a s dvihnutými rukami chváliť Boha.
0: Áno, ja som sa chcela pre chvíľko práve spýtať, že ako ste to vlastne vnímali každý jeden tak osobitne, samostatne zvlášť s ma ubehli. Takže, a, <laughs> takže spýta sa pani Olinka, a, možno tak ako my ženy, Máme takú potrebu o tom rozprávať a keď to máme tak v sebe natlakované, tak je potreba proste pustiť takú tú páru a niekomu to vydať. Uh, mali ste niekoho vedľa seba, ským ste uh, možno, teda keď uh, Ondrej nedokázal v tom čase s vami možno hovoriť, tým poviem to tak, že neprišla taká Božia milosť a taký Boží dar, takého otvorenia, otvorenia vzájomnej komunikácie. Ako ste zvládali to obdobie, Počas
1: toho, neviem, ako dlho trvalo? No,
2: trvalo určite tak do roku.
1: Tak rok, no, asi rok. Po svojom okolí sme v tom čase možno mali zo pár párov, ale myslím, že v tom čase oni už, už čakali bábetko, takže myslím si, že v takom blízkom okolí sme boli jediní v danej situácii. Čiže pravda, že určite v takých... Um, dalo sa porozprávať s ľuďmi, ktorí nám boli blízky, Snažili sa nám byť oporou, ale asi nás úplne nevedeli pochopiť.
2: Ale to je asi, asi pochopiteľné. Myslím si, že Olinka čakala vlastne na to, aby som sa nejakým spôsobom zlomil.
1: <laughs> asi, asi, asi v týchto chvíľach mi bol najbližší Boh. S ním asi som vtedy najčastejšie rozprávala. Čiže čo z toho všetkého, keď to zoberiete,
0: bolo možno pre vás najťažšie alebo uh, možno, možno to, že ste nemohli, nemohli rozprávať s Andrejom o tom, alebo to, že, mm-hmm. že, že vôbec prijať to, že, že to babetko neprichádza zatiaľ, mm-hmm. a, alebo to, že máte okolo seba páry, ktoré presne čakajú babetko mm-hmm. a, a vystále nejak nič, a, alebo mm-hmm. také tie otázky možno zo strany mm-hmm. všetkých okolo, ktoré ste spomínali na začiatku. Čo bolo to mm-hmm. takéto asi najzranujúcejšie? najbolestivejšie?
1: As, asi to, že sme o tom my nevedeli rozprávať. To, toho som sa bála, v tej som mala pocit, že ten vzťah môže byť taký veľmi, veľmi a že sa môže narušiť. To, to asi ma tak najviac nepokojovalo. Pravda, že tie otázky okolia, všetko to, to prichádzalo, tým sme si museli prejsť aj my. Pravda, že aj z každej rodiny z našho okolia, ktorá bola v očakávaní, sme sa veľmi tešili, dodnes sa tešíme s prevádzame ich modlitbami. Ale asi, asi ten náš vnútorný na juntorný, ani neviem, či boj to nazvať, tak ten, ten, asi, ten, asi bol, ten asi bol najťažší.
2: Andrej? Treba si uvedomiť, že uh, zlá komunikácia alebo nekomunikácia v manželstve o hocičom uh, robí, ako Kolínka povedala, to manželstvo takým krehkým. Uh, myslím si, že tu je aj veľmi veľká... Iba u manželov, ktorý, ktorý to neustoja. Či už takúto situáciu, alebo inú situáciu v manželstve. Lebo, lebo tá komunikácia je, je fakt veľmi dôležitá. My vieme, všetci vieme, že inak komunikuje muž a inak komunikuje žena. Fakt vy ženy vidíte za rok, my chlapi to vidíme pri amočiáro. Takže, takže to se treba naučit.
0: Spomínali jste ten kurs RUT. Uh, Prepávám, že teda jde o kurs, kde je, který je hlavně postavený teda možná na, na modlitbe a možná na takého prijatí uh, veľké Božej milosti a takého dotyku lásky uh, od, od neveského ocka. Můžete, případně chcete k tomu něco teda doplniť. Uh, čo teda bolo? Okrem možno tohto, toho kurzu Rúd a, a toho, že ste si možno vytvorili čas a priestor na to, že ste spolu išli na nejakú duchovnú obnovu, na, na ten Sigurd. A čo iné vám pomáhalo? Možno aj po takej tej fyzickej, aj tej duševnej, ale aj tej duchovnej stránke. Tá duchovná, teda, myslím teraz priamo ten kurz Rúd, aj tie modlitby, možno takto rozdeliť na, na tie úrovne.
1: Určite sme v tom čase si uvedomili, že tá cesta takého toho úplne života asi nie je dobrá. Takže my sme trošku zvoľnili pracovné tempo, aj keď to pravda, že trvalo nejaký čas, dokedy sme to mohli trošku takto zvoľniť. A začali sme tráviť viac spoločného času. Začali sme sa venovať aktivitám, ktoré máme rádi, ktoré nás bavia. Či už to bol šport, koncerty, pozrieť si nejaký, nejaký dobrý film, ísť na prechádzku, ísť na dobrú kávičku alebo nejaké také, začali sme podnikať také malé, drobné výlety víkendové, aby sme, aby sme trošku tak aj odišli z toho celého prostredia načerpali silu. Takže to asi po tejto stránke sme, sme chceli, ale asi aj museli zmeniť.
2: No, mali sme, sme totiž uh, eticky striktne určené pravidla, ktoré, ktoré nám naša viera dovolí v plánovaní rodičovstva. Takže určite sme odmietali všetky tie, tie zásahy do nášho vzťahu preťou osobou. Mm-hmm. Teraz myslím, Pána Boha. Takže, takže uh, sme, sme začali spolu viac komunikovať a, a byť spolu viac. Mm-hmm. Tempo naše.
1: A v tej duchovnej oblasti ma napadá, že teda modlili sme sa spolu a začali sme sa ešte viac modliť spolu. Viac hovoriť svoje prozby na hlas, ďakovania, odprosenia. Čiže viac možno aj tak ten... Vždy sme mali takú spoločnú modlitbu, potom takú každý sám a myslím, že sme, že sme viac začali venovať času tej, tej spoločnej. Myslím... To sa stala takým... takým... Prímo.
2: A myslím si, že modliť sa jeden za druhého. Mm-hmm. Nie, nie len sám za seba. Trošku, trošku sme odložili to ego svoje a <laughs> sa modlili jeden za druhého.
0: Áno, predtým ste už aj spomínali, že ste zmenili možno aj formu modlitby, že ste od tých prozieb prešli skôr na vďaka.
2: Áno. Mm-hmm. Um, našli sme sa v poslednej dobe, stále sa nachádzame v chválach Chodíme, chodíme do spoločenstva na chvály, chodíme na, na, do spoločenstva Maranáta, oni organizujú, či už v Pešovej, alebo v Košiciach raz mesačne chváli, takže sme, sme tam začali chodiť a priviedlo nás k tomu práve obdobie, obdobie pandémie, kedy nedalo sa nikde ani do kostola, človek nemohol chodiť a slavacké chvály <kým>, mali, začali s tými svojimi online chválami, tak, tak to nás celkom pospudzovalo. A formovalo. A formovalo.
0: <kým> Marano, to je známe spoločenstvo, veľké spoločenstvo tiež. Mm. Viem, že tam máte viacerých, uh, viaceré manželské páry. Uh, mali ste aj takú psychickú podporu u nich, alebo možno ste hľadali aj nejakých odborníkov, a, ktorí vám pomohli možno v určitom období, alebo v určitej fáze. A, prípadne možno kňazov nejakých, také akože vyslávanie duchovné vedenie.
2: My sme ešte, ešte predtým, ako, ako vlastne tá pandémia vznikla na svete, tak e, sme našli e, takú duchovnú obdobu, alebo, alebo obnovu, alebo víkend pre manželov, ktorí o, organizujú práve Svítanovci. E, tak sme sa na nich nakontaktovali a oni nás veľmi, veľmi psychicky podporili, lebo tam sme, tam sme stretli páry, ktorí, ktorí mali ten istý životný osud ako my. No, my som to nenazýval problémami, ale životným osudom. A tým pádom chceme aj takto verejne sa im veľmi pekne poďakovať za to, že sú, že za to, že niečo také organizujú, lebo Vieme, že na Slovensku nie je veľmi veľa takýchto stretnutí, kde môžeme my bezdetní nejakým spôsobom sa sdielať a sa zoznámiť. A odsledy tam máme kamarátov, ktorým, ktorým napíšeme, síce ani nie sú ani, ani zblízka, takže, ale sme v kontakte. A vždy, keď sa organizuje niečo na Donovaloch, tak určite sa tam vieme, že sa tam stretneme. Takisto je veľmi dobrá práca to, že raz ročne tam je možnosť stretnúť sa aj s odborníkmi, čo sa týka bezdetnosti, s gynekológmi, s urológmi, ktorí, ktorí vedia tiež nejakým spôsobom udať smer, čo ešte je v rámci, v rámci pravidel možné a, alebo nemožné. Takže, takže určite, určite áno, určite. Tým to ďakujeme. sme radi, že sú.
0: Mňa možno by celkom zaujímalo, že, čo bolo to konkrétne, čím vás oni podržali. Povorili ste, že vás povzbudili, podržali. A, akým spôsobom? Ako to robili? Čo, čo bolo to konkrétne, čo vám v tom danom momente
1: pomáhalo? Pre mňa asi to, že nás vedeli pochopiť. Lebo tým, že si prešli uh, tým obdobím, aj keď dnes... Uh, už, už sú požehnaní detičkami to na zemi aj v nebi, ale vedeli úplne, úplne všetko to, čím si my prechádzame, respektíve sme si prechádzali od toho duchovného, duševného prežívania až po to, až po to fyzické, a, po, po behanie po, odbo- po, po odborníkoch, po tých lekárských vyšetreniach a tak. Takže asi takéto, asi takéto pochopenie. Taká osobná skúsenosť. Mm-hmm.
0: Môžete povedať, že v tom období možno ste prišli o nejakých priateľov alebo nejakú časť ľudí, hovorili ste trošku o takej separácii predtým, mm-hmm. že tak prirodzene človek sa možno stiahne od niektorých, ktorí možno ani to nemyslia v zlom, možno ani nevedia, ani netušia presne. Mm-hmm. Možno tým, že to nezažívajú, tak sú niekedy možno aj v tých vyjadreniach taký nechtiac necitlivým, alebo taký možno priami a, a možno sa nevedomujú, že veľakrát môže tak veľmi ubližiť. A hoci akým vyjadrením, že aj keď teda je to také veľmi, veľmi citlivé?
1: Asi áno, ale nebrali sme to, že by to bolo nejaké vytesnenie nejakých ľudí z našho života alebo niečo také. Skôr sme cítili, že v určitých oblastiach musíme pozerať aj my na seba. Že musíme, musíme hľadať také miesta, také situácie, v ktorých, ktoré nabudú povzbudením a, tak, a takou podporou. A aby nám spýtočne nevyvolávali nejakú bolesť.
2: Určite aj, aj to v tom hm, zmysle prispelo k tomu, že určite existujú kamarádstva, ktoré stále fungujú, len menej intenzívne mm-hmm. sú. Kvôli tomu, že oni v momente, keď sa stali rodičmi, riešili úplne iné veci, ako my sme riešili my dvaja. To znamená, mali úplne iné životné priority, úplne iné, iné problémy. Tým pádom, ja nehovorím, ja nemyslím si, že dakoho sme vytesnili a s takým nie sme v kontakte, ale, ale určite nejakým spôsobom to kamarátstvo trošku je chladnejšie, lebo menej sa stretávame, lebo oni na nás nemali času, my by sme mali na nich času, ale nemali oni na, na nás času. A tým pádom, tým pádom to tak. Ale zase na druhej strane e, je aj taká situácia, že keď tie deti trošku odrastli, tak to priateľstvo nabralo mm. intenzity tej istej predtým, ako boli takí mm. čerství rodičia.
0: Úžasné. Možno ešte taká otázka. Spomínali ste takúto podporu. Zaujímalo by ma,
1: aká bola podpora možno zo strany kňazov? Máme vo svojom okolí kňazov, ktorí sú a boli nám veľkou oporou. Možno sme o tom nejako nevedeli nejako veľa rozprávať. Ani oni sa veľa nepýtali, ale obezpočovali nás o svojich modlitbách, o, o tom, že za nás obetujú Sv. Jomše. A to bolo takú, takú veľkou pomocou. A dodnes dnes sú nám blízky, dodnes sú pre nás veľakrát povzbudením, keď to potrebujeme. A aj v, tej, aj v tejto chvíli sme, sme prosili, aby... A, aby sa za nás, náš kamarát, priateľ a náš kaplan modlila a tak sprevádzala aj duchovne tento čas.
2: Niekoľkokrát za to obdobie som dostával také SMSky, že nemám dneska úmysel, tak to je za, za teba. Mhm. Takže, takže ďakujeme, ďakujeme im veľmi pekne, že sú a že nás vedú.
0: Ale taký taký úžasní kňazi sú veľkým, veľkým darom. Jedno teda z oblastí, ktorej sa venujeme, je aj práve tá otázka prijatia tej aktuálnej situácie bezjetnosti v ich mážalstve. A ja sa vrátim trošku späť k tej téme, o ktorej sme hovorili. A mohla no, takovou otázkou by bolo, um, spomínate si na nejaký taký zlomový bod, pri ktorom ste si povedali, že OK, uh, prijímame to takto, ako to je, že teda momentálne v tomto... V tomto čase detičky nie sú. Vy ste už niečo spomínali. Skúsme sa k tomu trošičku vrátiť a tak sa pozrieť na to hlbšie.
1: Myslím, že si nepamätám na nejaké, úplne taký, nejaký konkrétny jeden moment alebo konkrétny jeden deň, ale určite si pamätám na to, kedy sme začali aj my prijímať aj tú možnosť, že teda v tom manželstve... Budeme dvaja, respektíve teraz s Bohom. A zvažovali sme vlastne vtedy a sme sa začali byť taký otvorenejší aj možnostiam adopcie. Čiže trošku sme, aj pre nás to bol čas, kedy sme sa začali trošku viacej vzdelávať v tejto oblasti a trošku si rozširovali aj, aj svoje nejaké vedomosti, možno, možno aj vypočuli nejaké svedectvá, nejaké skúsenosti, že či by aj pre nás toto bola cesta.
2: Takže nevím, nevím,
1: či to byl nějaký konkrétný jeden moment, ale asi by som povedala taká, taká cesta.
2: Jasně tak. Já ja si myslím, že jsme že otvorení různým možnostiam A samozřejmě v rámci našich pravidel. A, a ako jsem spomínal, my stále čakáme. <laughs>
0: Stále ste v nádeji, úžasné. <laughs> Takže táto časť, toto možno poslanie manželstva sa vám zatiaľ len trošičku oddeluje. Čo je teraz to, čím žijete? Museli ste možno sa trošku preorientovať aj tak v nastavení, aj možno tak osobne, ale aj tak ako máželia, na niečo možno nové, niečo možno iné. Spomínali ste tú Božiu vôľu, a teraz aj takú admetnú výzvu a obožejú vôli, takže kam to smerovalo a kam to smeruje?
1: My sme sa začali modliť za to, aby nám pán ukázal takú cestu, ktorú sa môžeme aj my realizovať, aby sme my mohli byť nejakým darom, alebo mohli, mohli niekde slúžiť. Nevedeli sme nejakú úplne, že kde to bude. Zopár kňazov v našom okolí nám naznačovalo, že by sme že by sme teda mohli vydať uh, svedectvo uh, našej, situa- našej aktuálnej situácie, našho života. A tak sme sa uh, modlili a, a postupne uh, teda uh, prišli nejaké ponuky alebo také volanie do služby. Uh, jednak uh, teraz sme súčasťou, alebo teda zapájame sa sme, sme jedným z, z párov, ktoré uh, pomáhajú v prípravách na prijatie sviatosti manželstva v centre na Sigorde. Plus teda veľmi radi, keď budeme vedieť nejako pomôcť aj manželom Svitanovcom pri prípravách víkendoviek, ktoré robia, tak budeme nejako na pomocnej, tak veľmi radi budeme aj v tejto oblasti.
0: Možno by ste mohli trošku to tak viac približiť, možno nás niektorí posluchači, ktorých by to možno aj zaujalo a aj by radi možno navštívili niečo takéto, o čo ide.
1: Mm-hmm. Takže um, uh, sú uh, dva víkendy, uh, vždy uh, jedenkrát uh, ročne jedna víkendovka, ktorá je zameraná na takú odbornú stránku, uh, druhá je zameraná na duchovnú obnovu, je to pre bezdetné páry. Je to na donovaloch, je to, je to cez víkend. Čo se týka tej víkendovky po tej odbornej stránke, už jako spomínala Anka, tak je to popredkávané prednáškami odbornými, potom aj možnosťami konzultácie priamo na mieste s danými lekármi, Pravda, že je s nami aj kňaz, který nás celý ten čas aj duchovne vedie. A pravda, že je to aj takéto také ľudské, že sme tam tak spolu a vydávame si navzájem svedectva, aj si poplačeme, aj sa posmejeme. Jedni sme povzbudení možno pre tých, ktorí sú ešte na začiatku tej cesty a, a zároveň aj, aj my vieme, že nie sme v tom sami. A, a ten druhý víkend, to je, to je duchovná obnova, ktorá je, okrem teda tiež tej duchovnej, a prípravy, alebo toho duchovného povzbudenia, toho daru, ktorý tam máme skrze kniaza. A zároveň tiež takým časom, keď sme spolu alebo aj s so ostatnými pármi v krásnom prostredí prírody, ktorá tam je. Takže je to také načerpanie síl duchovných aj, aj tých fyzických.
2: Asi momentálne sme tam asi najdlhšie, manže, najdlhšie manželia. Pochrmieného páru. 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 Ja vždy hovorím na začiatku duchovnej obnovy, že že dobre, že sme tu, tak by mohli sme prísť, lebo za nami detičky neplačujú. <laughs> <laughs> takže
0: ten vtip, kedy si s tak tomáť robiť. <laughs> tak, takže, takže tak. Dobre, čo by ste možno uh, odporúčili uh, takým, takýmto mladým manželským párom, ktorí sú v takomto očakávaní a, a to očakávanie sa zatiaľ nenaplňa. A čo je to také, čo by im mohlo pomôcť alebo čo pomohlo tedy vám a čo by ste jim chceli nechať jako možno i také, takú radu posolstvo?
2: Tak mě napadlo něco také, že, že nezůfajte, ale důfajte dobrou nášho pána, lebo, lebo on, on je dobrotivý. A určitě tak, ako vo všech oblastiach, hledajte si lidí s kterým se vy viete sdílať, Hľadajte spoločenstvo, kde, kde vás pochopí hľadajte hledajte, uh, pri, priestor vo vašom živote, kde, kde sa o tom viete rozprávať, kde sa za to nehambíte. Lebo ja viem, my jsme prešli s tým tiež, že človek sa cítí tak jako um, Starozákonní manželia, ktorí dlho nemali deti, tak všetci sa na vás potom pozerajú, že, že čo ste vy komu robili, že, že nie ste v požehnaní, tak, tak treba o tom rozprávať a vôbec, vôbec sa za to nehambiť. Vôbec, vôbec to nevnímať ako hnev pána Boha na vás alebo... alebo, alebo a to manželstvo. Takže a keď ešte všetkým môžem ja poradiť, ja to vždy hovorím aj na duchovných obnovách. A, vieme, ja vždy to spomínam, naše pravidlá kresťanské by mali byť aj tu na prvom mieste, a, lebo niektoré momentálne možnosti medicíny, dávají falošnou nádej, která vie k tomu, že ta vaša manželka psychicky nebude vedieť uniesť to, čo je jej nůkané a čo je realita.
1: Pani Alinka. Asi by som povzbudila manželov, aby, aby neostávali sami. A když mají v svojom okolí možná lidi, kteří mají rodinky, mají dětičky, ale můžu byť, můžu byť takou, takou blízkosťou, veľkým, veľkým darom, možná aj takou modlitbou možná. Ani nevědějí, koliko lidí se za nich v dané modli, koľko koliko kniazů za nich modli, Tak aby, když možná budou pocitovat nejakou takú fyzickou samotu, tak aby byli povzbuděni, že veľa, veľa, veľa lidí za modlitbami.
0: Že aj keď nevidia, neznamená, tak, že sa ľudia nemodlia a nestoja za nimi a nerobia ten duchovný background a duchovnú roľku. Tak, optu. presne, tak. tak. Dobre, preto sme to na opačnú stranu je veľmi veľa ľudí, uh, blízkých um, rodičov, priateľov, ktorí majú okolo seba uh, ľudí, uh, manželov, teda, ktorí, ktorí zatiaľ nemajú detičky. Uh, A veľakrát možno oni uvažujú nad tým, že ako sa majú správať, ako majú komunikovať s takým manželským párom, čo je vhodné, čo nie je vhodné povedať, mám, nemám, pýtať sa, nepýtať sa, ako reagovať. Čo by ste možno odporúčili a poradili im?
2: Mňa napadlo niečo také, že, že, že... Treba byť veľmi citlivo vnímať tú situáciu, citlivo vnímať každého jedného jedinca, ktorý nejakým spôsobom bojuje s bezdietnosťou a odhadnúť, lebo každý z nás prežíva túto bezdietnosť po svojom a inak. Takže to okolie by malo vnímať to, že že či tí ľudia sú už pripravení sa otvoriť, rozprávať sa o tom. Alebo na druhej strane, že, že už tí ľudia by chceli o tom rozprávať, tak sa ich treba spýtať. Je to, je to podľa mňa tak strytne individuálne. Mm,
1: asi asi. asi dať im ten čas byť taký citlivý, ohľadoplný.
2: Alebo aj keď sa o tom nerozpráva, tak každý vie, že, že už keď ste manželia 5 rokov a nemáte... Detičky, tak asi niečo sa tam deje, keď, keď to okolie vás pozná, tak um, samozrejme vedia, že to nie je kvôli kariére, a nie je kvôli tomu, že, že nemá človek rád deti, ale je tam nejaký problém, tak v tom momente by trebalo tak, tak ako určite úplne citlivo ohľadu plne sa k tomu tak, tak postaviť z tej druh- druhej strany určite nie, Prepačením strkať detičky, ženie do ruky, že nech sa to na teba nalepí, alebo pri každej príležitosti hladkať brúško, že a vy kedy budete už mať deti, lebo to, to vie, vie by to uraziť toho. Alebo je to nie, vie, vie to byť bolestné, mm-hmm. asi tak.
0: Je lepšie, keď je človek radšej možno ticho, alebo radšej vôbec o tej téme nehovoriť a, a radšej prepnúť na úplne nejaké bežné, klasické veci v rámci rozhovoru?
1: Myslím si, že buď to ten človek vycíti, alebo možno nejakou takou otázkou vie tak nejako len jemne načrtnúť, či o tom ten pár chce rozprávať, alebo nie. A keď zistí, že asi nie, tak možno presne potešiť nejakým možno vtipom, alebo nejakou príhodou, alebo niečím úplne zmeni tú tému aby tí manželia na tú danej chvíli ani nemysleli. A možno sú niektorí, ktorí čakajú na to, že by o tom chceli rozprávať, ale, ale nevedia, že ako začať. Čiže byť že taký vnímavý,
0: že OK, mm-hmm. skúsim to, že...
2: Mm-hmm. Uh, mm-hmm. A teraz Nie. ma
0: nenapadá žiadna taká vhodná mm-hmm. <laughs> formulácia otázky, <laughs> že ako, ako možno uh, tak na, načknúť uh, mm-hmm. tému a z tej situácie vlastne tak vycítite, že mm-hmm. okej, okay, ideme radšej iným smerom, radšej mm-hmm. možno do humoru a poviem, do do pracovných a také tie klasické tak. mi počasie a, a dneska teda máme sneží a bolím ma chrbát a neviem čo, hej?
2: Hmm. <laughs> zase zase na, na, na druhej strane myslím si, že keď e, ten partner, ktorý s vami komunikuje, vás pozná dobre, tak e, aj bez slov m, vie odhadnúť, či ste... Lebo skôr či neskôr každý je pripravený o tom rozprávať. Niekedy niekomu to trvá 10 minút, niekomu komu to trvá, trvá roky. Takže, takže presne ako sme hovorili na začiatku, že kým človek sám sebe neodpustí a nie je sám so sebou OK, tak aj tá komunikácia o tejto situácii je, je dosť ťažká. Dosť ťažká, citlivá.
1: Možno, možno ma napadá, že čo tak ako teda okolie by mohlo, snaží by možno aj niekedy stačilo to len povedať, že modlíme sa za vás. Alebo spýtať sa, môžeme sa za vás modliť? Čo je možno, že aj toto je také, také, nejaké, nejaké, také na také prelomenie ľadov, také, také niečo, čo by možno mohlo pomôcť. Vracujeme Vrátam sa rozhovor.
0: späť k tomu, čo ste hovorili na začiatku a, a o čo byť teda aj ten dnešný náš rozhovor o takom vydanie svedectva o veľkej Božej láske, Božej dobrote. A o tom, aký je Boh štedrý a ako má nádherný plán a že stále teda to platí, že má nádherný plán a s každým jedným z vás aj s vašim mážostvom. Keďže nám ten čas sa tak naplňa, tak možno tak nakoniec a sa chcem spýtať možno jednou, dvoma vetami a takéto posolstvo, ktoré, ktoré chcete zanechať v rámci tohto rozhovoru pre našich máš.
2: Asi necháme hovoriť Boha. <laughs> tak. Ja som, my jsme se včera za ten náš celý rozhovor uh, modlili. Uh, modlili jsme se s světým písmom a já ja jsem tam otvoril svaté písmo a uh, otvorilo se mi tam na, na skutkoch a kapitola 1. 7 až 9, kde pán hovorí On mi povedal, vám neprislúchá poznať časy alebo chvíle, ktoré otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svetý Duch, dostane silu a budete mi svetkami v Jeruzaleme i v celej Júdii a Samárii až po samý kraj Zeme.
0: Amen. Amen. Milí poslucháči, to je záver nášho rozhovoru s úžasnými ľuďmi, manželmi Olgou a Andrejom Feherovcami o ich manželstve, o ich vzťahu s Bohom, o ich súčasnej situácii o tom, ako, ako prežívajú a svoj vzťah. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše úžasné svedectvo. Nech je Boh a verím tomu, že Boh je v tom celom oslavený aj vo vašom manželstve, vo vašom živote a naďalej bude. A veľká vďaka za vaše slova povzbudenia a dodanie také nádeje. Verím tomu, že mnohým, ktorí nás počúvajú a ktorí nás teda možno aj tak v budúcnosti si budú môcť vypočuť a ktorí možno aj tak prežívajú podobné situácie, s ktorými ste prechádzali vy. A možno aj pre tých poslucháčov, ktorí uh, nás určite počúvajú, a sú to mnohí moji uh, stabilní poslucháči, ktorí sa stretávajú s tým a veľakrát si kladú tú otázku, že... Ako mám reagovať? Ako mám konať? Čo môžem ja urobiť? Ako môžem byť ja prínosom? Takže nech tak Všemohúci Boh je stále s vami v každej situácii. Nech vás náplňa všetkými potrebnými milosťami aj ich cez vás, aj cez to vašu službo, o ktoré ste hovorili, na, na Sigorte, cez to, to animovanie tých malých skupiniek a aj tie rozhovory, vzájomné vzdelanie, vzájomné uh, také bytie, ten dar bytia. Ako ste aj hovorili, že byť si jeden druhému naozajom a byť si blízko. A nech sa tak dotýka srdc mnohých, mnohých ľudí a mnohých manželov. Milí poslucháči, a to už je od nás zo štúdia všetko. Zo štúdia vám teda želáme požehnaný čas. Zostávajte naďalej s nami, s radiom Mária, s radiom, ktoré sa s vami modlí. A od mikrofonu sa s vami lúčia manželia Olga a Ondrej Feherovci. Majte sa
1: krásne.
0: S požehnaný čas. A od mikrofónu je to Alena Jancerová.